2: Pitalla.
3: Bienvenidos a este Sin Rodeo muy especial. Eh, yo recuerdo cuando empecé a saber de Univision, porque yo no veía, en Estados Unidos yo no veía televisión en español. Entonces, cuando empecé un poco a meterme más en el mundo de la televisión en español, todo el mundo me hablaba de una periodista que era una institución, María Elena Salinas. Eh, me acuerdo perfectamente el día que la conocí, me acuerdo perfectamente muchas cosas que he vivido con ella, eh, y hoy la puedo llamar amiga, aunque no nos vemos mucho, pero siempre con mucho cariño cuando nos vemos, eh, nos abrazamos. Así que, bueno, he estado hasta en tu casa, María Elena, en la República Dominicana. No, 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 no eh, te, sí, sí, ahora me estaba acordando. Digo, claro estaba, sí, sí,
2: en la República Dominicana, en Miami, pero tú no me has invitado a la tuya, pero está bien, yo sé que me quieres.
3: Pero, Marilena, ¿sabes que vivo en un hotel? Que estoy en un hotel.
2: Ah, no, no sabía esa parte. Y yo pensé que todo de ti, Yomari. Bueno, antes que nada, gracias por esa linda introducción. Eh, me da mucho gusto acompañarte en este, tu podcast. Y sí, tenemos muchos años de conocernos, siempre admirándote y, y divirtiéndome contigo, ¿no? Porque eh, Yomari tiene muchas facetas, una de ellas es muy divertida, otra es muy seria, otra es mucho de relajo, este, de vez en cuando se enoja, pero se recupera rapidísimo. Así es que... Y sobre todo yo creo que una de las cosas más bonitas que me, que me gusta de Tigrio Mari es que le traes felicidad a tanta gente, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que íbamos caminando por Nueva York, ¿te acuerdas de ese viaje que estábamos caminando por Nueva York o la Quinta Avenida?, Caminamos, no sé, pero una milla, no sé, la, lejísimos, de la treinta y pico hasta el, hasta el Parque Central. Y como tres o cuatro veces nos paró gente para salud, no solamente para saludarte, sino para abrazarte,
3: porque te quieren.
2: Así es que... Sí, ese parque, yo siempre he dicho... Cariño, claro, no es fácil, ¿no? Eso se gana.
3: Sí, yo pienso que para mí el regalo de la televisión ha sido la aceptación del público que me ha ayudado a aceptarme a mí. Yo lo tengo claro. Pero yo no sé para ti, ¿qué crees que ha sido para ti la televisión?
2: Es interesante porque, como tú sabes, yo cuando empecé a trabajar en la televisión no era mi intención trabajar en la televisión. De hecho, yo quería quedarme en radio, quería trabajar en publicidad y para mí era, más bien me daba mucho miedo porque no tenía experiencia y, y, y era muy tímida. Sigo siendo tímida y tú sabes que es cierto que yo soy tímida pero para estar frente a la televisión no puedes ser tímida porque tienes que hablarle a la gente. Tienes que saber que hay miles de personas que te están viendo o millones de personas que te están viendo que están dependiendo de lo que tú dices. Um, así es que al principio yo creo que no fue algo que yo quería hacer, pero ahora la televisión para mí significa una manera de comunicar, de empoderar, de entretener a la gente, de informar a la gente la televisión representa para mí en lo personal eh, pues una carrera que no hubiera tenido si no hubiera sido por la televisión y que, me, y que me ha dado la posibilidad de llegar a mucha gente y quizás tomó irme para darme cuenta del impacto que tenemos en la televisión. Porque es como, ya ves, cuando te mueres todo el mundo en la eología, todo el mundo habla maravillas de ti, y me caía muy bien, aunque nunca te saludaron. Bueno, ha sido así para mí, ha sido muy agradable escuchar a gente, a jóvenes que vienen y me dicen, yo crecí contigo, yo crecí viéndote, a periodistas que, que me dicen, yo empecé en esta profesión por ti, porque me inspiraste para hacerlo. El otro día, estaba yo en Nueva York el otro día, el año pasado. Estaba yo en Nueva York en un evento. Vino un, un, bueno, no un muchacho, un señor. Joven, pero un señor. Para decirme, no sabe lo que representas para mí y para mi familia. Porque nosotros llegamos a, de República Dominicana a Nueva York cuando yo era muy chico. Y pasamos unos meses extremadamente difíciles tratando de adaptarnos. Y para mí cada vez que me sentaba en la televisión a verte era una paz y una seguridad y una tranquilidad que sabía que todo iba a estar bien. Es ese tipo sí, de cumplimientos, es... ese tipo, ¿me, enti ¿me entiendes? Que, que te llenan y que dices, caray, no, nunca me imaginé. Yo, con los ratings sabes cuánta gente te ve, quizás, pero, pero no sabes qué es lo que piensan de tu trabajo. Que, no, que y me la me realidad imagino. es que
3: no todo el mundo... No todo el mundo que trabaja en la televisión conecta con la gente. O Esa es una realidad que antes se quería ocultar y ahora es muy claramente que no por estar en las redes sociales o no puesta estar en la televisión quiere decir que vas a conectar con la gente. Una cosa es estar, otra cosa es tener audiencia y otra también muy diferente es conectar y que la gente te crea. Exacto. Eh, a mí me sorprendió tanto cuando tú te fuiste. Yo no me lo podía creer, te lo juro, mi cerebro daba vueltas Obviamente cada uno tiene sus decisiones y sabe el porqué de todo, pero fue un antes y un después porque en la televisión yo estoy muy acostumbrado he aprendido que la gente no quiere nunca dejarlo porque hay algo que tiene, que puede ser la fama, que puede ser el ego, que puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser malo, puede ser algo bueno, pero la gente siempre quiere continuar y tú tenías una posición de muchos años y de mucho poder, pero... La decisión de irte ahora que la ves a larga distancia, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves esos días? ¿Cómo ves esos meses? ¿Cómo ves esa, tomar esa decisión?
2: Más bien esos años. Yo pensé que te había comentado yo porque
3: Sí, eh, a, ver, a ver, Marilena, a ver, Marilena, 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 me has comentado en privado, pero yo lo que me comentas en privado no lo puedo <risa> decir públicamente. No, 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 no Entonces, yo te digo
2: que yo pensé que porque dices que te sorprendió que me fuera y yo sí, pensé que sí. Había antes de que, de que me iba a ir y que no no, no, te, no estoy hablando de las razones por las que me fui, sino que, que sí te he dicho en privado. Sino, pues, yo, yo, algunas personas les, les dije, yo sé que a Jorge le dije muchas veces y nunca me creyó. Cuando hicimos la última convención, le dije esa es la última convención que hacemos juntos. Me dijo, ay, no es cierto. Esas son las únicas elecciones. Las pero
3: un momento, María Elena, pero no. tú sabes que en la televisión todos nos quejamos de algo y todos... O sea, es una realidad. O sea, todos nos quejamos. Entonces, cuando alguien te dice yo me quiero ir o algo, pues o sea, del dicho al hecho va un trecho.
2: Claro. Uno no puede tomar una decisión, lo que llaman life-changing decision, ¿no? una decisión drástica que, 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 tiene un, que cambia tu vida hasta cierto punto, ¿no? Por una razón, por un motivo, por un momento, por un hecho, por una semana, por una mala experiencia... O, o por una buena experiencia. No. Ese, ese tipo de decisiones no se toman a la ligera. Entonces,
0: yo creo que fue una combinación de varias. True or false? Walmart has eye care. True. Stop by Walmart to save and browse top designer frames right where you already shop. And they accept most insurance. Welcome to Easy Eye Care. Welcome to your Walmart.
2: Las cosas. Yo desde cuatro años antes de irme sabía que tenía que irme, sabía que quería irme y tenía mis razones. Pero en, siempre que tengo que tomar una decisión importante, yo escribo con papel y pluma, escribo una lista de pros y contras. Y yo tenía esa lista, empecé larga, 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 larga la lista, ¿no? Y después la fui adaptando poco a poquito. Y al final, la lista de las razones por qué debería quedarme, este, creo que había una cosa o dos. Y las razones por las que era tiempo de irme, era muy larga esa lista. Um, y te digo eso porque no es que lo dudé hasta el último momento, pero, pero siempre te pasa por la mente, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y la respuesta a esa razón es no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Así es que ¿por ¿Crees qué? ¿Por que... Era tiempo? Porque ya llevaba mucho tiempo ahí, porque necesitaba yo un cambio, porque ya no me sentía conforme. Yo siempre decía eh, cuando me preguntaban ¿cuándo te irías? Y dije, bueno, cuando no tenga aceptación del público, cuando la empresa no, 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 no tenga el apoyo de la empresa o cuando sienta que se convierte en rutina y te diré que ninguna de las otras dos cosas pasaron, pero llegó un momento en que empecé a sentir que había una rutina que no me gustaba porque en, en mi vida en laboral y personal también siempre he sido de las personas que me quiere superar, que quiere crecer, que quiero crecer profesionalmente, personalmente y yo no veía rumbo de crecimiento para mí, profesional, ni personal. Entonces, era mantener el status quo. Y para mantener el status quo es ser conformista. Y ese es... Ese ¿Qué, hubiera, es ¿qué, ¿Qué
3: te hubiera hecho quedarte?
2: Yo creo que nada. En realidad. ah no, que, que nunca hubiera ahorrado en mi vida. Y que necesitara dinero para, para pagar la renta. No sé. Que eso,
3: es lo que, te iba, que eso es lo que te iba a decir yo después. Que también, obviamente... Tu decisión, que me parece muy valiente independientemente de que eres una mujer que ha sabido ahorrar y que económicamente estaba en una posición de comodidad, que no te quiero quitar mérito, porque realmente tú te lo has trabajado y es algo que tú has, que tú has planeado. Pero quiero tam también, porque muchas veces, como lo acabas tú de decir ahora mismo claramente, a veces por dinero tenemos que hacer cosas que igual no es como nuestra preferencia, es como, bueno... No es mi preferencia, pero no tengo otra opción.
2: Claro, pero también hay que pensar que yo ya había pagado la educación de mis hijas. Mis hijas ya estaban en la universidad. Entonces ya no, ya no tengo el mismo tipo de responsabilidades. Yo siempre digo que nunca es demasiado pronto o, o nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde para reinventarte. Pero hay que planearlo. No se puede simplemente en un arranque decir, ya no quiero hacer esto, ya me voy, pum. No, hay que planearlo. Y yo, yo creo que yo lo planeé. Yo me preparé económicamente porque no es que ahorré dinero nada más mientras estaba trabajando en Univisión porque, bueno, sí tenía un buen sueldo. Yo empecé a ahorrar desde que empecé a trabajar a los 14 años de edad. Desde entonces estoy ahorrando. En todos los trabajos que tuve antes yo estaba ahorrando y ahorrando, y ahorrando, y ahorrando, ahorrando. Siempre lo he hecho. Y mi hermana siempre me dice que nunca me iba a faltar dinero porque como mantuve a mis padres y siempre les, este, les pagaba desde la renta, desde que yo tenía 14 años hasta que se fueron al cielo. Y se, ellos se están cuidando desde el cielo, así es que nunca tienes que preocuparte por eso. Pero no me preocupo. Aunque no tuviera nada, igual sería feliz. Porque quien, no, quien creció no teniendo, no siente que lo tiene que tener. Es un extra nada más. Merece. dinero no es, no es el tema, la verdad.
3: ¿Cuál crees Además, que ha sido el, el sacrificio más fuerte que has hecho por tener la carrera que tienes?
2: No sé si lo llamaría sacrificio, porque hay muchas formas de sacrificar y hay gente que realmente se ha sacrificado en su vida. Así es que no quiero compararme con la gente que realmente se ha sacrificado. Pero para mí creo que fue el perderme tiempo con mis hijas, ¿no? porque viajaba muchísimo, muchísimo viajaba. En, en una edad de mis hijas en que, pues de repente ellas me necesitaban. Um, me perdí algunos momentos especiales en su vida. Entonces, um, ese sacrificio, pero al mismo tiempo, era porque yo tenía una obligación profesional, Uh, y había veces que no podía decir que no. Y había otras veces que de repente sí debería de haber dicho que no. Yo le conté a mi hija, la más chiquita, que bueno, chiquita, tiene 25 años, Gabi, imagínate, chiquita. Um, me preguntó si yo viajaba porque quería o porque me lo pedían. Entonces le dije, a veces era porque tenía que hacerlo y otras fue por opción. Y me dijo, ¿y cuando fuiste a Irak fue por opción? La tiene traumada. La tiene traumada, yo creo. Y eso hace que 15, 20 años, y no me acuerdo hace cuánto tiempo que yo fui, casi 20 años que fui a Irak. Y le dije que sí, fue por opción, porque yo quería ir. Sí, porque me imagino que todo lo que has
3: trabajado como carrera, pues eso es normal. O sea, como uno, tú para ser la número uno, tienes que hacer cosas que otros no hacen y tienes que ir a sitios que no hacen y tienes que sacrificar tu tiempo de los demás. Y eso la gente lo tiene que entender. Porque es... Para mí es una mentira decirle a la gente que puedes hacer todo y tener todo. No, eso no es verdad. Puedes llegar al tope de algo enfocándote en algo y dejando muchas cosas al lado. Así de simple. Y eso es una realidad. Para tú ser la mujer con el poder que tú tienes y tenías, tenías que hacer cosas que... Ir a una guerra era una cosa importante. Y, claro,
2: pero... pero no, yo sé que... Te va a sonar raro y, y, y no creas que, que me, me estoy haciendo la santa, pero yo nunca pensaba en que quería ser la número uno, ni pensaba en que quiero ser la que tengo poder, ni ser la, la más fregona o lo que sea, jamás. Lo, no, no lo pensé. Era simplemente que yo sentía ese compromiso. O sea, me, me gustaba cubrir el mundo.
0: True o false? Walmart has I care. True. Stop by Walmart to save and browse top designer frames right where you already shop. And they accept most insurance. Welcome to Easy Eye Care. Welcome to your Walmart.
1: Había historias que yo sentía
2: la necesidad y el deseo de cubrir sin pensar si eso me iba a poner en, en, en un sitio a nivel profesional dentro de la televisión hispana, en un sitio privilegiado. Era simplemente ese era mi trabajo. Y cuando tienes opción de cubrir cierto, ciertas cosas, pues quieres estar ahí. Mira, déjame darte un ejemplo cuando mi hija se graduó de kinder, la más grande, la de 27, que hace ¿qué, 25 años, ¿Cuándo? No, ¿cuánto? ¿Se graduó de kinder a los 4?
3: Me estás preguntando a mí, no, María Elena, así que... ¿Tienes
2: sobrinos, <risa> ¿tienes sobrinos? Bueno, tengo sobrinos. Tengo sobrinos,
3: más... pero a esto sí se fue South y no North.
2: <risa> <risa> ok, a los cinco, bueno, cuando tenía este, cinco años, hace 22 años. Ella se iba a de kinder y en ese entonces había una elección en Los Ángeles. Yo ya estaba viviendo en Miami, en Los Ángeles, el alcalde donde eh, el, el alcalde Villarregoza podía llegar a ganar. Entonces, o iba yo a cubrir esa elección o me quedaba en el, en el kinder. ¿Por qué a mí se me hizo importante ir? Porque yo empecé mi carrera y crecí en Los Ángeles y nunca tuvimos un alcalde latino en Los Ángeles. Los Ángeles, tú sabes que para mí es, es mi es mi hogar, es, es mi casa. Cuando estoy en Los Ángeles siento que he llegado a casa. Entonces se me hacía muy, muy importante de que un hispano fuera a ser elegido como alcalde de Los Ángeles. Claro, en, eso, en esa ocasión perdió, pero me fui, lo cubrí, él perdió, per, me, pero, y yo me perdí la graduación de kinder de mí.
3: Elena, María Elena, que lo entiendo perfectamente y posiblemente tu pasión... Y tu compromiso con tu comunidad fue lo más fuerte, pero en, al final de cuentas en la televisión existe jerarquías y el que diga que no es una mentira. Existen jerarquías, unos viajan en primera clase, otros no viajan en primera clase y todos queremos viajar en primera clase porque wow. es más cómodo. Entonces hay cosas que tu trabajo te llegan o no, no importa si en tu corazón está, porque yo sé que sí, por eso realmente un día te fuiste y seguiste tu camino, porque no tu prioridad no era igual otra, entonces lo entiendo, pero hay una realidad que para mí es una realidad que es la de que sí, que tu posición, yo recuerdo perfectamente entrar a Univision y tener claro quién eran las personas con más poder en Univision, que eran María Elena Salinas y Jorge Ramos. Eso lo tengo yo clarísimo por muchas cosas, por cómo la gente os trataba, por cómo todo, hasta la oficina que teníais. <risa> Yo, ah, sí, yo he tenido oficina alguna vez, una vez o dos. Entonces, es una realidad que es una cosa que vas agarrando con los años. Pero vamos a movernos ya. O sea,
2: no, pero exacto, es lo que tú dices, con los años, con el tiempo. Yo no viajaba a primera clase al principio. Yo no tenía una oficina al principio. Entonces, acuérdate, estuve ahí 37 años, son muchos años. Entonces, a la medida que vas renegociando y renegociando contratos, pues vas pues pidiendo más y más y más eh, de ese tipo de cosas eh, que... Que te hacen la vida más fácil y, y más cómoda, ¿no? Y también vas adquiriendo más responsabilidades. Acuérdate que yo hacía el noticiero, hacía aquí y ahora. Yo viajaba mucho hacía programas especiales. Entonces, sí, yo trabajaba mucho y aparte de eso, siempre he sido muy activa con la comunidad, como tú lo dices, Tú sabes que desde, desde muy joven yo he estado, he estado muy comprometida con la comunidad. Y cuando empecé a trabajar en el Canal 34 en 1982, aún más desde entonces. Y, y sigo. Si hay una cosa que yo me preguntabas al principio, que qué iba a extrañar de la televisión, yo creo que es esa comunicación con el público, con la comunidad. Pero a pesar de que Univisiones es un foro formidable para comunicarse con la comunidad, para tener... Tener ese contacto no es el único. Por eso eh, yo pensé que no importa qué tan pequeño o qué tan grande sea el foro, yo quiero seguirlo haciendo. Y lo he seguido haciendo. Mira, eh, entre septiembre y octubre tengo ocho viajes. Ocho viajes. Es, es, es mucho. Y la mayoría son por cosas que voy a hacer con eventos comunitarios. Aparte de que ahora, como sabes, estoy trabajando con la cadena ABC y, eh, y también he estado haciendo muchos reportajes. Y lo mejor de todo es que lo que encontré en ABC es que me permiten hacer historias de hispanos que es exactamente lo que yo quería hacer, era una de las cosas sin tenerlo, porque yo no, no tenía ningún contrato, ningún contacto, ni siquiera con ninguna cadena en inglés cuando me fui, sin embargo lo dije quiero seguir contando nuestras historias, pero en otras plataformas a otro público sin saber cómo iba a ser ¿no? y mira, salió salió porque salió Primero en CBS y ahora en ABC. Así es Vamos que es... a
3: hablar de cosas que no te gustan tanto. Del amor. Ay, Dios Marielena. mío. Sí, María Elena. Personales, me imagino. Sí, personales, que no las aguantas. Que te está... Hasta agua estás bebiendo, María Elena. No tengo es nada. Está bien, pero eso es lo que te iba a preguntar. Si crees que hubieras elegido otra carrera en el amor, hubiera sido diferente. ¿Crees que realmente esta carrera es como complicada, compleja para, para, para encontrar el amor?
2: Es posible. Mucha gente me lo ha dicho y yo de repente me niego a pensarlo o a aceptarlo. Y yo pienso, no, eso es una tontería, porque si una persona se siente eh, que, que, que yo intimido y que no se quieren acercar a mí porque me ven intimidante, entonces mejor que ni se acerquen porque sería una persona muy insegura. Esa es mi excusa para eso, um, pero es posible. Yo veo a otras mujeres en, en en mi posición, algunas están casadas y llevan casadas muchos años, y las que no están casadas, eh, pues están más o menos como yo, ¿no? Que no tienen mucha suerte en el amor, digamos. Y, bueno, no debería decir que no tengo suerte. Pero ¿por ya. qué? No, no debería de decir eso, porque la verdad que desde jovencita Tuve tantos novios que yo creo que Diosito dijo, ya tuviste tu cuota, así es que ya no vas a tener más.
3: Um, ¿Aceptas, entonces, quieres decirme como que no quieres tener novio, que aceptas que vas a ser una mujer independiente y haciendo lo que le dé la gana?
2: No, necesariamente, no. Yo te diría casi a ciencia cierta que no tengo el más mínimo interés de volverme a casar. Eso es muy diferente de tener pareja. Este, sí, a veces me gustaría conocer a alguien con quien, no sé, viajar, ya sabes que me gusta mucho viajar, con quien, eh, pues, no sé, salir, hacer el cine, que, ir al cine, hacer cosas que a mí me gustan hacer y tener a alguien como como compañero, ¿no? Alguien con quien platicar cosas. Te voy a hablar, te va a, a hablar un hombre solitario, digo, María Elena. ¿Cómo?
3: María Elena, te va, a, te va a hablar un hombre solitario
2: okay. que
3: habla con su psicóloga de estas cosas. Entonces, la psicóloga, la primera pregunta que me dice es ¿qué estás dispuesto, en tu caso dispuesta, ¿qué estás dispuesta a sacrificar de ti que amas pero lo sacrificarías por amor? Dime una cosa.
1: ¡Oh!
2: <risa> <risa> Difícil.
3: Te voy a ahorrar muchos psicólogos no,
2: imagínate, sería mi independencia pero no estoy segura si estaría dispuesta a sacrificar mi independencia pero es una de las cosas que más aprecio yo, tener mi libertad y mi independencia de hacer lo que quiera pero, cuando quiera
3: pero te um, entiendes que eso, eso va un poco en contra de encontrar una pareja
2: yo sé yo sé, pero tendría yo, que ser una pareja que, que le gusten las mujeres independientes
3: es que eh, mira, has hecho lo mismo, o sea, lo mismo que hago yo con ¿Me dijiste mi, eso también, mi psicóloga? a ver, le digo yo es
2: tu respuesta a la psicóloga, ¿me lo puedes decir o no?
3: No, yo le di mil yo le dije 100.000 cosas que no cambiaría, pero por ejemplo, yo le dije yo amo dormir solo, que a las tres me levanto, veo la televisión, no sé qué, y me dice, pues no, tienes que estar solo todavía. Y digo, no, hay más habitaciones en la casa, podemos dormir separados, no pasa absolutamente nada. Y, <risa> y, lo, y tú has hecho exactamente lo mismo. A mí me gusta mi independencia y no la quiero cambiar, pero bueno, ¿puedo comprar, encontrar a alguien que sea medio independiente? No, si te gusta la independencia, vas a estar sola, María Elena.
2: Pero a mí no si me gusta dormir que... solo,
3: voy a estar solo.
2: No Sería genial encontrar ¿Eh? una pareja Sería genial encontrar una pareja que no vive en la misma ciudad y que se visite. Mi, psicóloga,
3: en mi psicóloga dice que el momento que encuentras una persona que no te hace pensar en lo que tienes que dejar, ya estamos hablando de algo más diferente. Pero si vas encontrando personas y ves lo que tienes que sacrificar, pues no, vas a solitario y vas a estar mejor.
2: Aunque te diré que a mí no me molesta <risa> estar sola. No, o sea, no siento un vacío lo que te digo es que sería muy agradable el poder compartir mi vida con alguien alguien que, que tenga los mismos valores que yo alguien que le guste las mismas cosas que a mí alguien que de repente me introduzca a nuevas aventuras y, y no sé cosas que me llaman ¿te, gusta, la... ¿te no. gustan
3: de, ¿te gustarían de tu edad? ¿más jóvenes? ¿más mayores? mayores no
2: más mayores. La no. cara que ¿Puedes decir? decir la verdad? O voy sea, a ser, voy a ser honesta contigo. O sea, no. También porque mientras. Pero tampoco voy a ser sugar mama de alguien y mantener a alguien, ¿no? O sea, es, es muy básico. Pero. No necesito a nadie que me mantenga. Olvídate de la edad. No sé por qué todo el mundo habla de edad. ¿Qué importa la edad? La edad es un número nada más. No necesito a nadie que me mantenga, pero no quiero mantener a nadie. Eh, así es que no necesito a alguien ni muy guapo, ni muy feo, ni muy alto, ni muy bajo, ni muy flaco, ni muy gordo. Promedio. Fácil. Pero tiene que tener buen sentido del humor. Eso sí es súper importante. Buen sentido del humor. Um, que, que le gusten los niños, porque tengo nietos y porque por mis hijas. De repente que tenga un hijo, porque yo siempre quise tener un hijo y tengo hijas e hijastras. Um, que le guste viajar, que le guste la gastronomía, que le guste el cine. Ay, le estoy agregando más cosas a la lista, ¿no? Mejor día
3: paro. Sí, te iba a decir que la lista ya se quedó, o sea, que todos los que estaban apuntando la, el teléfono ya dejaron de apuntarlo, porque la lista seguía. María Elena, dijeron, no, no, pues ya. Escúchame una cosa, ¿siempre, siempre quisiste ser, tener un hijo?
1: Varón. Sí,
2: yo Sí, yo siempre quise tener un hijo. Cuando yo tenía 14 años, mis, mis hermanas, las dos tuvieron sus hijos, un, un niño y una, y una niña. Y yo y mis amigas, que teníamos 14 años, los cuidamos a los 13 recién nacidos. Y desde entonces me entró el instinto maternal. Y imagínate, y, y por alguna razón de la vida, no fue hasta muchos años después que logré finalmente tener a, a, a mis hijas, ¿no? Y estoy feliz de tener a mis hijas. Aparte tengo dos hijastras que quiero como si fueran mis hijas. Tú sabes que, que yo me sí. llevo muy bien con ellas. Pero el ser madre siempre fue lo que yo quise. ¿no? no todas las mujeres lo quieren ser y está perfectamente bien. Hay mujeres que solo quieren tener un hijo. También está perfectamente bien. Pero yo en lo personal era para mí más importante ser madre que ser esposa.
3: Dos preguntas para cerrar. La primera, ¿con quién mantienes tu relación de, de Univision? O de, sí, de Univision. Y la segunda, ¿qué cambiarías de la televisión? ¿Qué
2: cambiaría? <risa> Mantengo relación con, con varias personas de, de univisión Nos mandamos mensajes. Algunos ya no están en univisión están en, en, en otros lugares y todavía seguimos comunicándonos. Con mi exproductora, Evelyn, sigo hablando con ella. Con Ilia nos mandamos mensajes de vez en cuando. Con Teresa también nos mandamos mensajes. A Borja Voces también sabes que... que, que a él sí, sí lo, elegiste,
3: a lo elegiste a él por encima de mí. No Yo es cierto.
2: ¿Por qué hay que elegir? A los dos los quiero. Pero él me llama, okay. ¿tú no? ¿El okay. mismo. No? Okay. Okay. <risa> ah, okay. Con Pamela, también me veo con Pamela. Ah, ¿Quién más? ¿Con, ¿Con quién más? No me acuerdo, pero, pero sí... Por lo menos en cuanto a mandarnos mensajes constantemente y siempre estoy aplaudiendo los logros de todas y cada una de, de, de ellas. Cuando, cuando, cuando tienen un momento especial con Mighty, con Mac, que respeto y, y admiro y quiero mucho. Este, a Elia también yo la admiro mucho y siempre aplaudo sus logros. Teresa, que ahora tiene los univisionarios, que fue idea de ella y que está teniendo tanto éxito. Así es que sí me mantengo en contacto con algunas personas, no, no todas, pero sí con, con varias. ¿Qué,
3: ¿Qué cambiarías de la televisión?
2: ¿Qué cambiaría de la televisión? Quizás hacerla un poquito más dinámica, porque a veces siento que, que caen más de lo mismo, ¿no? Um, sí,
3: a mí, a mí sí. Yo a veces siento que, so, eh, que dejamos que las redes manejen todo. ¿En qué aspecto? Que muchas veces todas las noticias salen de las redes.
2: Las noticias salen de las redes, en lugar de más eh, reportajes eh, originales, eso lo que quieres decir.
3: De tú, de, de tú crear, en vez de tú crear la noticia, la noticia sale de las redes. Entonces,
2: claro. Bueno, sí, pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Si no eran las redes, eran los periódicos. O era la radio, o, o era algún otro canal, o, o algo ocurría en otro lugar. Pero eh, se intenta de vez en cuando el, el tratar de hacer reportajes originales. Yo creo que en aquí y ahora logramos eso muchas veces, hacer historias originales que no se habían visto en ningún otro lado. Um, y también, de repente... Y, y no, no estoy hablando de, una, de un canal de específico, pero una cosa que eso las, las redes es que convierte a los periodistas en artistas, en personalidades, en influencers, y a veces se nos va la onda y se nos olvida de que somos periodistas y que cuál es la labor de un periodista, que es informar. A veces de repente se nos olvida de que hay gente que nos está viendo y está dependiendo de nosotros eh, para tomar decisiones. María de Elena, María Elena, estudios. no quiero.
3: No quiero romperte la ilusión, pero yo siento que ya todo el mundo... Bueno, no voy a decir todos, pero por lo general ya los periodistas no solo informan, dan su opinión.
2: Yo no estoy de acuerdo. Yo todavía estoy muy al antiguo en ese aspecto. O no, la verdad que no es antiguo eso. Porque una cosa es... Yo creo que depende de dónde. Hay espacio para opinar. Hay que tener un programa de opiniones. En los periódicos está claramente definido lo que es un artículo de opinión y un artículo de noticias. Ahora, la objetividad, la verdad es que en el periodismo ya no existe. Así es que aquellos que dicen, ¡ay, ¿qué es que ser no, no existe. Lo que sí existe es la perspectiva. Es el balance y la perspectiva. Que un periodista dé su perspectiva o que trate de poner las cosas en perspectiva, eso sí se me hace importante.
3: Yo pienso que la objetividad es lo que se ha perdido, pero bueno, esa es mi humilde opinión. Se ha perdido,
2: opinión. pero es que ya no existe en ningún lado y, y no tiene por qué existir, porque ahora está mucho más complicado. Con tanta desinformación, es importante que uno trate de explicar la verdad, que uno trate de, de por eso te digo, dar, darle perspectiva, y buscar balance.
3: ¿Qué te queda por hacer o qué quieres hacer? Sé que te quedan millones de cosas por hacer, pero ¿qué es algo que dices? Hmm, eso es lo siguiente que quiero hacer.
2: Bueno, hace unos meses nada más empecé a trabajar con, con, con ABC, como dije, y, y yo creo que, espero ahí poder tener la oportunidad de hacer lo que quiero hacer, que es producir, producir documentales, producir series, eh, cada vez menos salir en la televisión y más estar... ¿De, ¿De verdad? ...cámaras produciendo historias, claro. Y de hecho, con, con ABC soy lo que llaman consultant, que sería asesora, en la unidad de Race and Culture, que es de raza y cultura. En esa capacidad, yo puedo recomendar historias que hacer, puedo recomendar incluso documentales, series, reportajes, entrevistas. Y lo disfruto muchísimo. Me acuerdo el otro día había una reunión... Eh, sobre el mes de la herencia hispana. Y dije, yo quiero ir a esa reunión. No, porque no es para talento. Dije, yo no, nada más soy talento. Yo soy también asesora de la unidad de raza y cultura. Entonces pude ir. Y pude dar mi, meter mi cuchara, dar mis opiniones, dar las sugerencias. Y muchas de esas sugerencias fueron tomadas por la cadena. Eso me da una satisfacción inmensa porque una cosa que a mí se me hace muy importante es que los latinos en este país debemos de ser más respetados. Se nos tiene que ver como una parte integral de esta sociedad y yo creo que todavía en gran parte del país nos ven como extranjeros en nuestro propio país. Y eso hace que actuemos como si fuéramos extranjeros en este país y no como que somos parte de este país. Y una parte muy importante de este país. Entonces, al contar este tipo de historias en inglés, yo creo que abre los ojos de, 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 de quienes no nos conocen que se me hace muy raro porque llevamos aquí tanto tiempo, tenemos raíces tan profundas que se hablaba el español antes de que se hablara inglés en los Estados Unidos. Así es que nuestras raíces son profundas. Eso para mí es importante. Así es que um, eso es lo que yo quiero hacer, producir. Eso es lo que me falta, ese es el siguiente paso.
3: Y que tengas mucho éxito, María Elena. Ya sabes que te quiero mucho. Espero verte pronto, a ver si esta vez es verdad. Y yo sé que no es por tu culpa, que es por mi culpa. Lo sé, Eso. María Elena. ¿Cuántas
2: veces te he dicho, no me cortarías el pelo, no me comentas un nuevo look y tú, estoy ocupado? Pero un día de estos, este, nos vamos a... Ay, María Elena, no lo digas así públicamente. <risa> no, pero la verdad es que sí, estás muy ocupado. Es cierto que estás muy ocupado, la verdad.
3: Sí, yo no... Yo no... Me da mucho
2: gusto por ti, me da mucho gusto. No lo
3: finjo, María Elena, <risa> yo no lo finjo, yo soy de esos workaholic reales.
2: Exacto, yo también, así es que tú me entiendes porque alguna gente me dice ay, ¿no que te ibas a retirar? Bueno, número uno, nunca dije que me iba a retirar, dije de todo menos que me iba a retirar, pero ahora estoy a veces trabajando más y viajando más de lo que, de lo que hacía antes ¿no? pero no me puedo quedar tranquila por mucho tiempo, siempre estoy buscando algo que hacer, pero sí tengo muchas ganas de verte, de darte un abrazo, de comer, de tomarnos una copa ¿se puede decir eso en, en el podcast?
3: Claro, aquí se puede decir todo lo que te dé no, la gana
2: y aunque yo sé que tú no tomas, pero yo sí Yomari no toma, por los que no sepan, no toma alcohol. No toma <ríe> Soy alcohol. la
3: deshonra de mi tierra, tierra de vinos oh, y oh, yo oh, sin probarlo. Está
2: bien. Entonces yo me tomo un vino, tú te tomas un refresco y podemos platicar y me puedes contar cosas, y me puedes contar chistes que me haces reír. Y, y la risa nos da tanta alegría. Yo creo que, que es parte de lo que nos alimenta el alma, la risa. Así es. Haces reír, me haces, es divertido estar contigo.
3: Te quiero, María Elena. Un abrazo. A, también,
2: yo, Mari. Y a usted
3: yo, Y a usted que me escucha todas las semanas, millones de gracias hasta la semana que viene. Que Diosito
0: te ponga donde más puedas brillar.